0: Heute vor drei Jahren hat sich unser Leben auf den Kopf gestellt. Über das und was wir die letzte Woche erlebt haben, soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Heute sitze ich wieder hier mit meiner lieben Frau, der Lena, und wir nehmen den nächsten Podcast auf. Hallo. Also ich habe meine, meinen Podcast vom vorletzten Mal, die Tage im Auto, selbst gehört und ich muss zugeben, wir müssen an der Qualität arbeiten. <lacht> da äh, stimmt so einiges nicht. Also irgendwie, ich glaube, die Tonqualität ist ganz gut. Aber was mich extrem gestört hat, ist die unterschiedliche Lautstärke und die Aufnahme. Und äh, wir arbeiten dran, so viel sei schon mal gesagt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich werde im Laufe des Podcasts auch mal noch auf andere Sachen eingehen, wo wir eventuell auch eure Mithilfe gebrauchen könnten. Bevor wir aber mit dem neuen Thema anfangen, will ich nochmal ganz kurz auf die letzte Woche eingehen. Wir haben doch von einigen Rückmeldungen bekommen zum Thema Bildung. Andere Eltern, denen das genauso geht. Und ich war auf der einen Seite natürlich überrascht, aber auch traurig darüber, dass es halt eben nicht nur uns so geht und äh, dass es anderen Kindern genauso geht. Ja, also vielen Dank für alle Eltern, die sich da gemeldet haben, die sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, die das auch in gleicher Weise sehen und auch den gleichen, äh, die gleichen Probleme haben, vielleicht sogar noch ausgeprägter. Ich bin immer wieder überrascht, was es, da, also, was es da für Tendenzen gibt und was man da also auch alles falsch machen kann. Und äh, ja, manchmal fehlen, fehlen einem die, die Worte. Hm. Ich habe ein Zitat, das ich hier mal gerade lesen will, zum Thema Schulthema, wo sich jemand bei uns gemeldet hat und ähm, ja, was ich eben total sch ja, schwierig finde, beziehungsweise wo ich dann einfach, als ich es gelesen habe, den Kopf geschüttelt habe und gesagt, wie kann das sein, wie kann das sein, dass man so mit einem Kind umgeht. Also dieses die Mutter beschreibt dieses Kind als sehr sozial, kann sehr viel, ist kreativ, verantwortungsbewusst. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Eltern sehen ihre Kinder immer anders, aber in dem Fall möchte ich doch dieser Mutter glauben, denn es handelt sich hier nicht um ein leibliches Kind. Aber, ein Problem gibt es mit dem Rechnen und dann gab es Zeugnisse. Und da schreibt dann die Lehrerin eine negative Beurteilung über dieses Kind in der ersten Klasse. Nicht genügend. Nicht genügend. Wie kann man ein Kind als nicht genügend klassifizieren? In der ersten Klasse, sowas geht mir nicht in den Kopf. Die, die Lehrerin auf die Rückfrage, warum dieses Kind als nicht genügend klassifiziert wird. Und die Antwort lautet so, es ist wichtig, dass sie sieht, warum sie manchmal anders behandelt wird, deshalb das nicht genügend. Also, Freunde... Ich, ich, mir fehlen die Worte. Wie kann man ein also ein, in der ersten Klasse ein Kind als nicht genügend äh, einstufen, einstufen, klassifizieren, ja. weil es in Mathe jetzt von mir aus nicht ganz so auf der Höhe ist? Ja, ich würde mich auf jeden Fall interessieren, welche Geschichten ihr dazu habt. Vielleicht so Golden Nuggets aus der Schulzeit. Ich habe noch ein anderes Beispiel eine Bekannte von mir, die uns erzählte im Kindergarten, Geschlechtskunde, zwei Kinder werden nach vorne gerufen, beide müssen sich nackt ausziehen vor der, vor der Kindergartengruppe, sie als Mädchen und er als Junge, um der Kindergartengruppe zu zeigen, was der Unterschied ist. Also das war jetzt nicht 2020, das ist schon... Uh, wahrscheinlich, dieses Beispiel ist schon 30 Jahre alt. Aber also es ist in meiner Generation passiert. Es ist oder ein Ticken, ein paar Jahre vor meiner Generation. Ja. Also zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich äh, schon gelebt habe und ich denke mir, Freunde, hakt es eigentlich. Und äh, solche Beispiele gibt es, glaube ich, zuhauf. Aber da möchten wir uns heute gar nicht äh, aufhalten. Einige von euch waren gleicher Meinung. Lena sollte... Bildungsminister werden und einer schrieb mir sogar, wir bräuchten auch noch einen neuen Gesundheitsminister. Was mich <lacht> zu folgender Frage bringt und damit möchte ich
1: diesen Podcast anfangen. Lina? Nein, ich kandidiere nicht. Ich nehme diesen ich, Preis nicht an.
0: Ja, ähm, also es gibt ja verschiedene Ministerien mhm. in Deutschland. Ja? Ich
1: gehe ins Verteidigungsministerium. Nein, aber, aber eine
0: Frage an dich wir müssen ja nicht alle Ministerien mal durchmachen, aber ich habe mir ein paar rausgesucht. Oh Und ich will von dir einfach mal wissen, was du dazu sagst. Wenn du diejenige wärst, die diese Ministerien besetzen würde, dann bin ich mir relativ sicher, dass du nicht eine Hausfrau aus dem Saarland als Verteidigungsminister einsetzen würdest, sondern wahrscheinlich als Familienministerin. Und ich will einfach mal diese, diese Frage dir stellen, welche Qualifikation sollte eine Person deiner, deiner Meinung nach in dem entsprechenden Ministerium mitbringen, damit er für dieses Amt qualifiziert ist? Fangen wir doch mal gerade mit dem Bildungsministerium an. Wer wäre deines, deines Erachtens der beste Bildungsminister?
1: Der beste <lacht> ich glaube, der beste Minister ist immer jemand, der wirklich ein Herz für die Sache hat und sich, ähm, die, wie es eigentlich auch sein soll, die Interessen des Volkes vertritt in seinem jeweiligen Gebiet und nicht äh, Lobbyarbeit betreibt um die Interessen von ähm, irgendwelchen ähm, Lehrmittelverbänden oder sonst irgendjemand voranzutreiben, sondern tatsächlich das äh, Interesse der Eltern und der Kinder im, im Fokus hat. Ähm, Bildungsministerium hast du gefragt. Bildung, ja. Ja, Bildung. Also auf jeden Fall jemand, der aus dem Bildungswesen kommt, im Idealfall natürlich ein Lehrer, der von der Basis kommt, meines Erachtens, der weiß, was in Schulen abgeht, der weiß, was in Schulen mangelt. Keiner, der mal irgendwann Lehramt studiert hat vor 30 Jahren. Äh, wobei der immer noch besser qualifiziert wäre, meines Erachtens, als jemand, der halt BWL studiert hat oder Politikwissenschaften und jetzt halt zufällig Zeit hat, diesen Posten zu besetzen. Nächstes
0: Amt. Finanzen. <lacht> ja. Finanzministerium. Da
1: gerne ein BWLer.
0: BWLer. Gut, Ministerium für Bau und Heimat.
1: Gibt's das? Ja. Krass. Äh, ein... Aha, das ist interessant. Vielleicht ein Bürgermeister oder ein Architekt oder sowas. jemand, mir der mir auch halt, überlegt,
0: was ist jetzt das, der Fokus? Ja,
1: ja, ist ja zwei Sachen. Ne? Aber jemand, der halt nah bei den Menschen ist. Ich meine, wenn es Bauernheimat Heimat ist, also es, wenn Heimat der Fokus ist, dann sollte es wirklich jemand sein, der die Menschen kennt, auch die Menschen, sich für die Menschen interessiert. Gerne auch ein, 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 jemand, der künstlerisch vielleicht irgendwie einen Schwerpunkt hat. Den es also nicht nur um ähm, blanke Zahlen geht, sondern wirklich um, um Menschen und auch eine, vielleicht eine andere Sicht hat, wenn es auch um Bau geht.
0: Man muss natürlich hier aufpassen, das müssen wir jetzt natürlich gleich sagen, wenn wir hier von Bürgermeister reden, dann reden wir auch von Bürgermeisterinnen.
1: Rinnen natürlich.
0: Und, äh, genau. Also, Mit Sternchen. So. Auswärtiges Amt.
1: Ein äh, Diplomat.
0: Wirtschaft und Energie.
1: Mm, auch ein BWLer. Glaube ich. Ja. Oder jemand Oder hat, der aus der Wirtschaft kommt, ja, also Verbraucherschutz. Oh. Auf jeden Fall ein Grüner. Auf jeden Fall ein Veganer. <lacht> <lacht> und eine Veganerin.
0: Arbeit und Soziales.
1: Ein Sozialarbeiter, jemand, ein Erzieher von mir aus.
0: Vielleicht auch einer, der arbeiten kann?
1: Ja, der auch jemand, der arbeitet. wäre ja auch schon mal was.
0: Verteidigung
1: ein General im Ruhestand oder sowas, jemand, der wirklich Erfahrung auf dem Feld hat sozusagen und der sich als Mensch mit seiner Menschlichkeit herausgestochen hat. Okay, ist. also es
0: gibt mit Sicherheit noch ganz viele mehr Ämter, aber ihr könnt ja mal selber euch die Gedanken machen, welche Qualifikation ihr euch wünschen würdet in den entsprechenden Ämtern und ich finde ja eins immer amüsant. Also bald sind ja Wahlen, auch dieses Jahr sind ja Wahlen, Vergesst bitte nicht, an die Wahlurne zu gehen und euer Kreuzchen für die richtige Partei zu machen, ohne dass wir jetzt hier für irgendeine Partei Werbung machen wollen. Bitte überlegt euch doch mal, ob das in dem Real Life auch so läuft, dass man nach vier Jahren zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, das gibt es ja eigentlich nicht, aber... Äh, aus, aus dem Familienministerium dann plötzlich ins Verteidigungsministerium kommst. Wobei oder so. da
1: ja noch irgendwo man Parallelen ziehen könnte. <lacht> Aber ich meine, man ist ja nicht vier Jahre Mutter und dann ist man plötzlich äh, vier Jahre ähm, Arzt. Also man kann Arzt sein. Ah, Gesundheitsministerium sagen. haben wir vergessen. Gesundheitsministerium. Größte, das ich, noch. Ähm, ja.
0: ich wäre dafür, dass es ein Bankkaufmann macht.
1: Ja. So, genau, da
0: wäre ich dafür.
1: Da freuen sich alle Klinikchefs oder alle ärztlichen Direktoren, die eben eh nur Und ich Zahlen denke, er
0: sollte haben. auch unbedingt ganz gut vernetzt sein in der Pharmaindustrie. Super, ja. Ich, ich denke, das ist so die Grund Idealbesetzung und dann kann auch nichts mehr schief gehen mit, <lacht> <Nichts. lacht> mit, der, mit der Krankheit. und Ach, das ist Gesundheit, das ist nichts Krankheitsministerium. <lacht> gut, also ihr seht, es ist ja ein bisschen Sarkasmus dabei, aber ich frage mich manchmal, wie kommen die Leute an die Ämter, die sie da politisch besetzen? Und ich werde den Verdacht nicht los, dass das meiste am Ende des Tages dann doch irgendwie Beziehungen sind, nämlich zu dem, der die Entscheidung trifft, wer welches Amt besetzt. Und am Ende des Tages ist es dann viel, ich sag's mal, Vereinsmeierei, Parteimeierei, äh, irgendwelche, irgendwelche internen Absprachen mit dem Ko Koalitionspartner. Und leider, leider bin ich der Meinung, dass dann nicht immer die beste Besetzung bei raum kommt. Ja. Zweites Thema. Der zweite CDU-Politiker steht in der Kritik, Geld angenommen zu haben, 250.000 Euro, dieses Mal ein 34-Jähriger, der auch noch behauptet, das sei marktüblicher Preis dafür, dass er einen Maskendeal eingeleitet hat. Was sagst du dazu? Der zweite der CDU, der zweite Mann der CDU, beziehungsweise der eine war von der CSU. Hm.
1: Äh, was sage ich dazu? Das ist völlig an mir vorbeigegangen, weil ich mich ganz, ganz wenig im Moment mit deutscher Politik beschäftige. Ich nenne ja bewusst
0: keine Namen, damit wir hier ja, keinen ja, diffamieren, es aber nicht
1: angreifbar werden. Ähm, ja, also dieser ganze Lobbyismus und ähm, im Prinzip ist es ja nur ähm, meines Erachtens Föderalismuswirtschaft oder auch Korruption, wenn man es mal beim Namen nennen möchte. Nur halt halb legal. Oder beschönt oder so. In anderen Ländern lacht man da immer drüber und sagt, ja, guckt euch an, wie korrupt die sind. In Deutschland ist es einfach besser verpackt. Ja. In vielerlei Hinsicht. Also da bin ich nicht der Meinung, dass Deutschland da völlig korruptionsfrei ist. Ganz im Gegenteil. Also Jeder ich Mensch ist korrumpierbar. Nee, jetzt doch mal, doch mal irgendwie
0: Namen, wenn Sie mir auch nicht zuhören. Aber der Herr Nüßlein, genauso wie der Herr Löbel, sollten meines Erachtens Ihre fünf Sachen packen, ganz schnell verschwinden sich schämen, dass sie sowas machen und alle anderen Politiker, die bisher noch nicht erwischt wurden dabei, <lacht> sollten prophylaktisch schon einmal die Sachen zusammenräumen. Ich finde das eine Riesensauberei. Also klar, Lobbyismus ist das eine, es ist ja auch gut, dass es zumindest mal weitestgehend transparent ist und ja, im Anklagefall für den Beschuldigten es ist ja noch keiner verurteilt von denen, aber es sieht ja alles danach aus, dass es da harte Fakten dafür gibt. Und wenn jemand 660.000 und der andere 250.000 einstreicht in einer Zeit, wo viele im Land mit ihrer Existenz, um ihre Existenz kämpfen. Leute, 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 wo sind wir hingekommen und was für Politiker leiden unser Land? Das macht mich ein bisschen ratlos, weil ich denke, das jeder geht Politiker doch Ja, und ich glaube, die sind ja auch auch mit, einem Moral, mit einer Moralvorstellung angetreten. Also ich glaube nicht, dass die bewusst in die Politik gegangen sind, um Kohle zu machen. Also ich glaube, dann musst du halt irgendwie Finanzbroker werden oder sonst was. Die machen das...
1: Ja, aber die sehen du, das ja nicht so. Die sagen ja, in der freien Wirtschaft würden wir noch mehr verdienen. Wir, wir darben ja hier mit unseren Diäten. Ja, und, was ja,
0: was ja auch... Also sie verdienen ja relativ zu der Verantwortung. Sie haben ja wahrscheinlich auch relativ, in Anführungszeichen... Wenig. Also in der gleichen Position, mit der gleichen ja. Macht. Bei einem Weltkonzern würden sie Millionen verdienen und da verdienen sie jetzt halt Hunderttausende. Aber man hat ja auch so eine moralen Vorstellung als Politiker, zumindest bin ich bisher davon ausgegangen. Und was mich jetzt, jetzt eben immer mehr erschüttert, dass es, jetzt ist ja der, zumindest ein Fall, der, der aktuellste Fall ist ja auch tatsächlich in meiner Generation. Und ich frage mich, gibt es noch sowas wie, wie Vorbilder, auch in der Politik, mhm. die ihr Mandat, ihre Verantwortung, ich sage auch ihre Ehre, über den eigenen Benefit stellen. Und wenn sie das nicht machen, dann sind sie eigentlich fehl am Platz.
1: Ich glaube, die gibt es, aber also ich habe solche Leute immer wieder kennengelernt in der Lokalpolitik. Menschen, die wirklich sich einsetzen für, für lokale Belange. Aber ich glaube, wenn du auf höheren Ebenen kommst, bist du oft so weit weg von den Menschen, dass da eben auch Entscheidungen getroffen werden, die auch so mit der Realität wirklich ganz, ganz wenig noch, noch zu tun haben. Weil man eben in so einer Blase sitzt und eben, ja, eben zu weit weg ist. Von ja, der, da würde von, ich, von ich dir jetzt tatsächlich
0: ein bisschen widersprechen, weil ich kenne zumindest einen Lokalpolitiker aus unserer damaligen Stadt, der auch ständig in der Zeitung war. Und ich weiß... Dann wurde da eine Physiotherapie eröffnet oder da eine Firmenfeier. Der, der hat auf allen Festen getanzt. Der war immer da. Aber die erste Frage war so ungefähr: Wo ist denn die Presse?
1: Mhm.
0: Und wenn das Bild gemacht war, dann gab es schon wieder den nächsten Termin. Ja, gut, also,
1: klar, klar ich, ich meine, glaube, das es überall, ist ja. Es
0: ist halt nicht so spektakulär, weil der, der Lokalpolitiker vielleicht halt zweieinhalbtausend Euro sich irgendwo mitnimmt, während sich der Große halt 250.000 einpackt. Aber es ist, und es bleibt eine Schande für jeden Politiker, kann ich nicht anders sagen und Gott bewahre, dass wir in irgendeiner Form auch mal in so einen Skandal verwickelt sind. Aktuell, also ja, wer, wer stehe, sehe ich zu, dass er nicht falle, keine Frage. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir jemand sowas anbieten würde. Ist mir jetzt zum Glück auch noch nie passiert, aber irgendwie habe ich doch die leise Hoffnung, dass meine Moralvorstellung mich dann davor bewahren würde. Die Not. Also gerade so eine Notsituation dann auch noch auszunutzen und äh, mich da selbst zu bereichern. Aber so soviel zum Thema Politik. Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn da schon wieder reingerutscht? Du
1: hast angefangen. Ich ja, finde ja Politik Rückblick Schule,
0: habe ich mir aufgeschrieben.
1: Rückblick Schule.
0: Wie war die letzte Woche?
1: Ja. <lacht> das
0: Schulmaterial ist gekommen. Nicht. Nicht gekommen. Also laut
1: Internet steht da, dass äh, beim Empfänger angekommen, allerdings ist der Empfänger Laut Sendungsverfolgung sitzt der in Kasachstan. Das also Schulmaterial von, von Lukas ist ähm, auf seltsamen Wegen entweder in Kasachstan gelandet oder wir haben die leise Hoffnung, dass wir eine falsche Sendungsnummer geschickt bekommen haben, weil eben jetzt dort steht, es sei beim Empfänger angekommen und das würde ja keinen Sinn machen. Aber das macht keinen Sinn, weil irgendwo in der Reise sollte das ja auffallen, wenn Peru, äh, ein Paket statt nach Peru, nach Kasachstan kommt, dann wird es ja hoffentlich nicht ausgeliefert an eine Haustüre, sondern in irgendeinem Verteilzentrum oder so, müsste das ja spätestens auffallen, meines Erachtens. Und wir hoffen ein bisschen, dass wir einfach eine falsche Nummer bekommen haben und dass unser Paket doch zu uns unterwegs ist.
0: Was okay. ich erst glaube, wenn es soweit ist.
1: So ist. Die Schule hat angefangen hier vor Ort. Das war eine sehr spannende Woche für uns alle mit vielen Einführungsveranstaltungen. Der Unterricht hier wird jetzt erstmal komplett digital laufen bis auf Sportunterricht, dann dürfen sie auf der Straße draußen machen mit den Kindern eine halbe Stunde in der Woche, in kleinen Gruppen, aber der Rest digital, aber es gab für jedes Kind eine Einführungsveranstaltung, die war Präsenz, ähm, also äh, durfte man leibhaftig vor Ort sein, da war ich auch mit allen Kindern, ähm, was sich ja dann leppert bei fünf Kindern und ähm, sie sind jetzt auch schon... Jeder in seiner Gruppe eingeteilt und so weiter, aber wir werden ja dieses Schuljahr nur Englisch über die Schule mitmachen erstmal. Und ja, eben uns mit, haben uns ja eigentlich mit eigenem Material oder mit deutschem Material eingedeckt, das aber in, für keines der Kinder bisher angekommen ist, leider.
0: Wir haben zum Glück eine Freundin, die Malis, die uns letztes Jahr in weißer Voraussicht, wir hatten das ja bei ihr bestellt, schon einmal Übungshefte geschickt hatte, weil unsere Kinder in gleichen Klassen waren.
1: Zwei unserer Kinder, ja.
0: Genau. Und äh, aktuell geht also Bildung noch mit diesen
1: Heften. Wie lange reicht das noch? Mm, schon noch ein bisschen. Deutsch sind sehr hier. Ähm, bekommen sie Material hier vor Ort von einem Deutschlehrer. Das ist auch da. Ja. ja Also wir kommen
0: über die nächsten Wochen mit Material. Aber auch da, vielleicht hört uns ja mal jemand von der Fernschule zu oder von der ILS oder wie auch immer. <lacht> äh, Freunde. Wir, wo, wir leben im 21. Jahrhundert, warum in aller Welt bekomme ich alles als Papierversion geschickt? Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, wir haben Schulmaterial bestellt und weißt du noch, die Kilozahlen, es waren 30. 30 Kilo Papier, die wir als Postsendung hier nach Peru geschickt bekommen. Äh, Hackt's eigentlich? Warum, warum schickt man 30 Kilo Papier um die Welt, wenn man über zum Beispiel einen Downloadlink dass hier problemlos vor Ort auch drucken könnte. Mir, mir ja, geht oder nicht mal
1: drucken, Kopf. man könnte sie auch direkt man online auch ausführen machen. und komplett es geht digitalisieren. Mir nicht in
0: den Kopf. Aber ja. so ist es. Wir kriegen jetzt also 30 Kilo Papier geschickt, hoffentlich, <lacht> wenn es irgendwann kommt. Wenn es jetzt erstmal nach Kasachstan tatsächlich geschickt wurde, dann hoffen wir, dass es irgendwie von Kasachstan wieder zurück nach Deutschland und von da aus dann nach Peru geht. Aber wenn ihr jemals irgendwie <lacht> auf, einem, auf einer Gattenparty oder sonst irgendjemanden trefft, der bei der Fernschule arbeitet und was zu sagen hat oder wenn ihr Bock habt, ein eigenes Institut zu gründen, macht es doch und erzählt uns davon, dann wenn wir das Material online bei euch kaufen. <lacht> Wer hat von euch schon mal erlebt, dass er 24 Stunden, ne, war weniger, bisschen weniger, kein Wasser hatte. Letzte Woche war mal wieder so ein Tag, man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und äh, es gibt hier bei uns immer wieder so Situationen, dass wir kein Wasser haben. Hm. Kannst du das erklären, wie es passiert ist?
1: Ja, diesmal kann ich es mir erklären.
0: <lacht> Drei geduscht?
1: Also wir haben, wir bekommen immer morgens Wasser, so um halb sieben, sieben. Und dann kommt mittags meistens um zwei nochmal Wasser. Und das ist ähm, Oberflächenwasser, das hier durch so einen Kanal geleitet wird und dann praktisch am Haus vorbeifließt und unseren Tank volllaufen ja, lässt. Ja, da muss
0: ich jetzt widersprechen. Das ist das Wasser für die, für die Chakras. Achso. Das, das läuft ab, ab weiter oben ab dem Tank, läuft das schon in Leitung. Ah, okay. Aber es läuft in so einem Passivsystem. Also da ist ja. kein Wasserdruck dahinter. Ja,
1: es läuft einfach unser Tank voll und dann ja. Ja. ist fertig. So, es gibt allerdings hier noch einen zweiten Tank der für die Bewässerung des Gartens zuständig ist, mit so einem <lacht> Schlauchsystem. Und dieser Tank liegt leider tiefer als unser Brauchwassertank.
0: Also ist ein bisschen fehlkonstruiert. ist eine, eine kleine jetzt, Fehlkonstruktion,
1: genau. Deswegen läuft der natürlich als erstes voll, wenn er nicht zu ist, was er normalerweise ist. Aus irgendeinem Grund war er offen und unser Brauchwassertank war leer, weil wir an dem Vormittag irgendwie drei oder vier Leute geduscht hatten und ich hatte zwei Maschinen Wäsche gewaschen und dann war Schicht im Schacht. Ja, und dann kam wohl Mittagswasser. Wir waren über Mittag ähm, im Krankenhaus essen und kamen dann wieder zurück. Und dann war kein Wasser mehr da, weil eben der Gartentank voll gelaufen ist. Aber unser Brauchwassertank nicht. Dafür hat es dann irgendwie nicht mehr ausgereicht. Yep, und dann hatten wir ab Mittags um kein Wasser. zwei ungefähr kein Wasser. Bis zum nächsten aber Morgen wir haben, um sieben. Aber
0: wir haben Reserve. Genau. Weil das ja nicht das erste Mal ist. Ja. Also man lernt dann irgendwie mit zweimal 40 Litern wir haben nur 40 Liter verbraucht dann an dem Rest des Tages. 40
1: Liter sind in so einem Kanister? Ich glaube, so ein Kanister hat 40 Liter. Also wir haben ein Liter. Kanister voll verbraucht, ja. ja.
0: Das heißt dann halt, dass keine Toiletten gespült werden, das heißt, dass äh, Zähne mit, ähm, ja, mit einem halben Glas Wasser geputzt werden, dass Hände mit so...
1: Im Eimer to gewaschen werden. Ach so, genau. Ja.
0: Aber es geht. Also man, man wundert sich dann gerade, dann kann man halt abends nicht duschen, muss man verschwitzen ins Bett oder so. Aber... Man merkt erstmal, wenn man es nicht mehr hat, wie wertvoll Wasser ist. Ja. Und äh, das wird mir immer wieder bewusst. Wir leben ja in einer Region, wo gerade die Wasser- und auch die Stromversorgung zwar besser ist als vor zehn Jahren, aber sie ist nicht so gut wie bei uns in Deutschland. Und es ist auch nicht so, dass man permanent davon ausgehen kann, dass es so ist, geschweige denn, dass es eine Internetverbindung permanent gibt. Aber ich bin dann äh, immer wieder natürlich. Genervt davon, wenn es mal wieder, wieder ausgeht, wenn der Blitz irgendwo einschlägt und es gibt wieder keinen Strom oder
1: hm.
0: äh, Internetleitung lame. Aber man wird dann trotzdem dankbar, weil irgendwann, wenn es wieder kommt, dann sagt man sich, ja, schön, dass wir jetzt wieder Wasser haben und
1: ja, der Strom schön, hat, ja. dass das
0: Licht wieder geht. <lacht> und schön.
1: Ja, ja. ja man, ich, man lernt halt, Dinge so zu schätzen, die so selbstverständlich sind in Deutschland. Du machst dir ja keinen Kopf, wenn du den Wasserhahn anmachst. Ob das Wasser jetzt sauber ist, oder ob es ausreicht bis zum Abend, oder ob ich jetzt an dem Tag fünf Maschinenwäsche wasche, oder nur eine, weil es eben erst mittags wieder Wasser kommt und ich dann das irgendwie terminieren muss, dass es nicht zwischendrin die Waschmaschine ausgeht, weil der Wasser, äh, kein Wassernachschub kommt, oder so. Und es hat mir auch neu gezeigt, ich meine, wir haben ja immerhin noch den Luxus hier, dass wir ein, ein Rohr haben, das uns das Wasser ans Haus bringt. Es gibt ja Ganz viele Menschen hier auf dieser Welt, die müssen irgendwo hinlaufen und sich mit Kanistern für den Tag das Wasser holen, das ja. sie haben. Ja. Und ähm, das ist dann nach einem Mal sauber. Und dann hast du auch irgendwie eine 5, 6, 7-köpfige Familie, 8-köpfige Familie und kannst halt pro Tag irgendwie zwei Kanister holen oder ein Kanister und dann ist fertig. Und mit diesem Wasser musst du dann alles machen: ne? vom Zähneputzen bis Wäsche waschen bis Essen kochen. Und so ein Kanisterwasser ist schnell leer. Gell?
0: Ja, ja. Und äh, gerade über das Thema Qualität, ich meine, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Meinungen dazu und ich weiß, auch in Deutschland sind Mikropartikel im Wasser und soll, manche sagen, man soll es trinken, wir haben es immer aus der Leitung getrunken, aber wenn du mal in einer Region wie hier lebst und äh, dann jeden Tropfen entweder abkochen oder filtern und abkochen musst, bevor du ihn trinken kannst, dann bekommt diese Wert, dieses Wasser auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Es ist halt, du, du kannst nicht einfach den Wasserhahn aufmachen und das Wasser trinken. Und zwar deswegen nicht, weil du sonst die nächsten Tage Parasiten hast und nur Bauchschmerzen hast davon. Hm. Also nicht, weil du deinen Körper mit, mit Mikropartikeln, die du eigentlich nicht spürst, oder so, da verseucht, sondern weil es halt auch wirklich einen Impact auf dein Leben hat. Und das ist, schon, das ist schon eine ganz interessante Erfahrung und ich bin mir sicher, dass es auch eine interessante Erfahrung für unsere Kinder ist. Ja. Dann gibt es natürlich auch so Hausintern wir wir wohnen hier zur Miete und unser Haus hat so ein paar Eigenarten. Zum Beispiel geht das Warmwasser in der Küche nur, wenn man im Bad ganz leicht, zuerst ganz, ganz stark und dann ganz leicht das warme Wasser anmacht, was, sorry, für mich überhaupt keinen Sinn macht, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist tatsächlich so, und äh, wenn man dann eben wieder in Deutschland ist oder dann an seine Heimat denkt, ja, da war es selbstverständlich, dass in der Küche warmes Wasser kam. Also zumindest bei uns, wir haben ja im Neubau, na, Neubau war es jetzt nicht, aber wir haben es ja renoviert und es war äh, völlig klar, dass da warmes Wasser rauskommt aus den Leitungen. Keiner hat irgendwie in der Schüssel warmes Wasser aus dem Bad in die Küche getragen, um dann von Hand den Abwasch zu machen. Ne? Das mhm. war in die, in die Spülmaschine eingeräumt und fertig. Na ne? ja, oh,
1: Spülmaschine.
0: <lacht> wir haben doch <Ja>. Kinder. <lacht> ja, eigentlich haben wir ja so einen Plan, dass die Kinder die, 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 das Geschirr waschen, aber kriegen doch immer wieder Support von den Eltern.
1: Ja, das ist auch okay. So eine Spülmaschine ist was Tolles. Aber auch da muss ich sagen, ich kam ja hierher und habe schon in Deutschland immer gesagt, also ein Ding, das ich mir auf jeden Fall kaufe in Peru, ist eine Spülmaschine, weil ohne Spülmaschine kann man nicht leben. Und ähm, dann kommst du hierher und kriegst mit, dass die Leute, die um dich rum wohnen, zum Teil nicht mal einen Herd haben, sondern auf irgendeinem so Gasplattenkocher kochen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt oder auf einer offenen Flamme. Ähm, ja, und dann wird so ein Wunsch nach einer Spülmaschine bei sich ganz klein, weil man doch sieht mit oder ohne was man doch ganz gut auskommt und man stirbt nicht dran, wenn man dreimal am Tag Schirr spült. Das heißt ja auch, dass man dreimal am Tag was zu essen hatte, was auch keine Selbstverständlichkeit ist hier. Also von dem her ist dieser Wunsch dann ganz schnell versickert und es klappt ja so auch gut. Ja. Gut, wir sind sieben Personen, das ist halt immer ein Haufen Zeug zum Abspülen, aber die Kinder helfen fleißig mit und es ist, wie es ist. Ja. man lebt auch ohne Spülmaschine gut.
0: Wir haben immerhin Teller,
1: Ihr Männer, und Gläser und was zu essen.
0: und was drauf. Ja. Diese Woche sind wir in den Nachbarort hier gefahren, Lena und ich. Es gibt ja weniger Restriktionen seit dieser Woche. Also wir durften jetzt auch wieder auf die Straße. Auch wenn die Fallzahlen eigentlich hoch sind, ist man trotzdem bemüht, so ein bisschen Normalität im Land zurückzugeben. Ich glaube ja, dass es politisch motiviert ist wegen den Wahlen und gar nicht wegen irgendwelchen Gesundheitsthemen. Aber so ist es halt und wir haben die Chance genutzt und sind mal in den Nachbarort hier gefahren. Da stand an einer Straßenecke, so ein Ketchup und hat Kartoffeln verkauft. Haben wir gleich angehalten, haben einen halben Sack Kartoffeln gekauft, 24 Kilo. Wie heißt die Einheit hier in Peru?
1: Aroba. Aroba
0: sind 12 Kilo, glaube mhm. ich. Mhm. So, was haben diese 24 Kilo Kartoffel gekostet? Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich, ich, das also, Lena, nimm mal ja, nimm halt war, 40, 50 Sohlen. Ja, mit. ja, es
1: war sehr lustig. Also, der Umrechnungskurs ist ungefähr 1 zu 4, dass ihr eine Idee habt. Ähm, also, und ich dachte, ich hatte noch ein bisschen Geld im Geldbeutel, es so war 50 oder 60 Soles, Das sind ungefähr ja, 15 Euro gewesen. Und da, habe dann noch zu mir gesagt, oh, hast du noch Geld dabei? Ich muss, ich weiß nicht, ob meins reicht. <lacht> und dann haben die uns diesen, also zwei Aroba, also 24 Kilo da abgepackt. Und dann meinte die Frau, ja, 10 äh, Soles. Und ich habe mich beinahe verschluckt und habe gesagt, wie, 10 Soles? Ja, 10 Soles. 10 Soles sind 2,50 Euro 50 ungefähr. Und ich konnte das nicht glauben, dass ich für 24 Kilo Kartoffeln direkt vom Feld, beste Qualität, wirklich schöne, Bio? tolle Kartoffeln... <lacht> Bio sei mal dahingestellt, was die hier alles auf ihre Felder schmeißen, will man manchmal gar nicht wissen, aber auf jeden Fall direkt vom Hersteller, also vom Bauernhof äh, für 24 Kilo Kartoffeln, 2,50 Euro, war völlig fertig ähm, und da steckt ja so viel Arbeit drin ne, auch.
0: Und jetzt gibt es nur noch Kartoffeln.
1: Und jetzt gibt es wochenlang nur Kartoffeln <lacht> und ich glaube, das nächste Mal fahren wir wieder dahin. Ja, also ja, irre, crazy, irre, also crazy, das crazy. Zeug, ähm, also ja und das ist ja den, ihr Lebensunterhalt, ja. Also, Wahnsinn.
0: Ich muss noch ja. mit dem anderen Thema auch rausrücken. Das letzte Mal habe ich es ja schon mal gesagt, aber dann haben wir darüber nicht mehr gesprochen. Seit 38 Jahren, nein, sagen wir 37 Jahren, esse ich Fleisch. <lacht> In meiner Kindheit gab es immer Fleisch. Es gab Wurst. Mein Großvater hatte eine, einen Bauernhof und seine Schwester hatte im Ort eine Metzgerei für mich, zu meiner Kindheit gehört es dazu, dass man beim Metzger steht, der Metzger sagt, darfst ein bisschen mehr sein <lacht> und danach dem Kind über die Tege eine, eine Leona reicht. Das, oder oder ein Stück Ringfleischwurst, genau. Ja. <lacht> also das war... Das gehörte irgendwie immer zu meiner Kinder dazu. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt im großen Stil Urwald fällt, um dann irgendwelche Kühe darauf weiden zu lassen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass für ein Kilo Fleisch 1000 Liter Wasser draufgehen äh, und was es noch so für alle schräge Rechnungen gibt und dass die Massentierhaltung und das Methan das Klima zerstört und so. Nie Gedanken darüber gemacht. Nun ja. Mir war schon klar, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt im Prozess. Also, dass man eine Kuh hat, ein Schwein hat, einen Huhn hat auf dem Bauernhof und dass nachher das Schnitzel auf dem Teller ja von diesem Tier ein Stück ist und dass da irgendwo so ein Tötungsprozess und Zerlegungsprozess äh, stattfinden muss, damit es dann so fertig in die Pfanne kommt. Das war mir schon klar. Aber so richtig live miterlebt habe ich das noch nie und ich dachte mir jetzt vor... Einer Woche, 38 Jahre. Ich muss das jetzt auch einfach mal sehen. Ich glaube, wenn, äh, ähm, oder ich bin der Meinung, wenn man sich das nicht angucken kann oder wenn man das nicht ertragen kann, wie ein Tier getötet wird, dann sollte man das, glaube ich, auch nicht essen. Und ähm, ich werde jetzt natürlich den vegetarischen, veganen Zuhörern unseres Podcasts da wahrscheinlich ein Messer in die Seele rammen, aber ich dachte mir, es ist nichts anderes als ehrlich, dass ich mir mal, dass ich da einfach mal dabei bin. Und äh, es wurde also ein Schwein geschlachtet von äh, hier, einer der Missionare, der, der züchtet Schweine hier und dann gibt es ab und zu mal, er halt ja, muss ein Schwein geschlachtet werden und ich war dabei. Und ähm, es war tatsächlich merkwürdig, War ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin ja als Mediziner immer eher auf das, auf das Leben gepolt. Aber dass man jetzt also ein Tier umbringt, um es dann zu zerlegen, um es dann zu essen, das ist nie so richtig in meinem Bewusstsein gedrungen. Unabhängig jetzt von der, von der Ökobilanz dahinter, sondern einfach nur von dem Mechanismus, dass man eben ein Tier tötet, um es dann zu essen. Ich tue mir so ein bisschen schwer und ich habe die letzte Woche da viel darüber nachgedacht. Also es war jetzt nichts, ehrlich gesagt, was mich traumatisiert hat. Ich kann mich auch mit dem Gedanken nicht anfangen, nie wieder ein Schnitzel zu essen oder ein gutes Steak. Also das, das irgendwie, das funktioniert nicht. Aber ich denke, ich werde das ausbauen, was ich die letzten Jahre auch schon gemacht habe. Wir haben ja auch als Familie sukzessive über die letzten zehn Jahre immer weniger Fleisch gegessen. Hm. Also ich erinnere mich zumindest am Anfang
1: zu jeder Mahlzeit gehört Fleisch. Ja, das das zu zwei, zwei von am drei Anfang.
0: Mahlzeiten gehörte Fleisch oder Wurst. Ja ja. ja? und wie viele, wie viele Mahlzeiten essen wir heute komplett ohne Wurst? Naja, also es gibt ganz gute vegetarische Gerichte es gibt vegane Gerichte die auch satt machen und jetzt haben wir ja einen Haufen Kartoffeln verhungern ja. <lacht> so werden wir nicht. Nein. Aber ich Möchte da auch einfach mal so in die Runde fragen, wer von euch isst denn Fleisch? Und wer von euch war denn schon mal dabei, wie ein Tier geschlachtet wurde? Wer kann das ertragen oder auch nicht ertragen? Und was macht es mit dir? Das würde mich einfach interessieren, weil ich denke, es ist nur ehrlich, wenn man sowas nicht in, in einen Schlachthof abschiebt und dann glaubt, dass es fertig eingepackt das Steak im Supermarkt wächst oder die Milch im Tetrapack äh, gezüchtet wird, sondern dass man das auch irgendwie nachvollziehen kann und diesen Prozess auch zumindest mal sieht und auch da eine, eine emotionale Entscheidung trifft, auch, auch spürt, was macht das jetzt mit dir? Weil es ist ja einfach, jemand anderes ein Tier schlachten zu lassen, und uns dann zu verzehren. Also Es war für mich schon ein, ein ganz neues Erlebnis und auch ein merkwürdiges Gefühl, das durchaus auch was in meinem Denken bewirkt hat, ob es jetzt für einen vegetarischen Lebensstil für die Zukunft reicht, soweit bin ich jetzt dann doch noch nicht.
1: Ich meine, ich bin ja bei uns fürs Kochen zuständig und ich kann das ja ganz gut steuern, wann und ob es Fleisch gibt. Und es ist schon so, dass wir das... Wir haben schon vor zwei Jahren, glaube ich, uns das ähm, vorgenommen als Familie, nicht komplett auf Fleisch zu verzichten, aber zumindest ist unter der Woche haben wir praktisch gar keins mehr gegessen. Also
0: Deutlich reduziert, ja.
1: Und... Ähm, haben dann zum Beispiel sonntags noch Fleisch gegessen oder sowas. Das ist auch ein Kompromiss, mit dem ich ganz gut leben kann. Und ich bin auch wirklich nicht der Meinung, dass zu jedem Gericht Fleisch gehört, ganz und gar nicht. Es gibt so leckere andere Gerichte. Ich bin kein so ein arger fan von Fleischersatzprodukten. Aber da wird der Markt ja auch langsam größer. Da gibt es sicherlich auch gute Alternativen Bedruckte mittlerweile. Burger Bedruckte Burger von Google. <lacht> ja. 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 Okay,
0: also jetzt habe ich das auch rausgelassen. Ich, ich denke du, wer, wer regelmäßig unseren Podcast hört, der lernt uns von der Seite kennen. Die kennt glaube ich sonst kaum jemand. Okay, also ich war dabei, wie man wie, wie ein Sau geschlachtet wurde. Ich habe dann geholfen, äh, den Rest zu erledigen. Also man muss ja dann
1: Abrühen, ne? Oder Ich
0: glaube auch, also bei den Jägern heißt es zerwirken. Ich weiß nicht, ob die Metzger auch zerwirken, dazu sagen. Naja, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und Nein, bevor jemand anders dann denkt, ähm, der hat Gewaltfantasien, der spielt Gewalt, Computerspiele, nein, alles nicht der Fall. Ich fand es auch nicht geil. Ähm, es hat keine positiven <lacht> Emotionen in mir geweckt, also nein. wer jetzt glaubt, ich bin jetzt zum Tiertöten irgendwo hin, weil ich das irgendwie toll finde. Nein, so war es nicht, sondern es ging mir einfach darum, nach 38 Jahren Fleischkonsum, einfach mal so ehrlich zu sein, zu sagen, könnte, kann ich mir das antun? Oder kann ich, da, da, kann ich das aushalten, dass ein Tier getötet wird? Und was, wie geht es überhaupt? Und was, was macht es auch mit mir, wenn man ein anderes Lebewesen tötet? Schnell ein anderes Thema. <lacht> Impfung. Auch da gibt es Neuigkeiten. Letzte Woche hat ja unsere liebe Claudia von Kahnstein einen Post gemacht. Ich war ja auf der ersten Impfliste nicht dabei. Und... Das bedeutet, dass ich ja erstmal auf der Innensichtstation weitergearbeitet habe, ohne jeden Impfschutz. Aber ganz überraschend, am Montag kam der Anruf, morgens, irgendwie um 9 oder 10, heute Mittag um 15 Uhr, bitte in die Poststation, also in den Gesundheitsposten hier im Ort kommen, da warten, wartet eine Spritze auf dich. Insgesamt waren 17 von die USP auf der ersten Liste nicht drauf, das wurde dann irgendwie in Avonkai bzw. Lima dann entschieden, dass wir auch geimpft werden. Ja, ich habe jetzt eine Impfung bekommen. Sinopharm, also den chinesischen Impfstoff, das ist das einzige, was wir im Moment im Land hier haben. Hast du irgendwas was bemerkt? Wesensveränderung? Ja, dein Auge
1: zuckt immer so. Der Arm ist abgefallen. Du kannst jetzt per Handscan bezahlen an der Kasse. Brauchst deine Karte nicht mehr rausholen. Chip ist jetzt im Arm. Der Chip ist drin. Chip genau. ist drin. Äh, Quatsch.
0: Nein, also ehrlich, ein Tag habe ich äh, so ein bisschen so einen kleinen, wie, wie einen kleinen Muskelkater gehabt, aber kein Fieber, kein Schüttelfrost. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich erinnere mich ja noch an die Chemotherapien auf der Urologie, da haben wir dann immer gesagt, wenn es keine Reaktion zeigt und der Patient, äh, dem es nicht schlecht geht, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen, dass die Immun oder die, die, die Chemo nicht so richtig anschlägt und vielleicht gilt es ja auch für Impfungen, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich ehrlich gesagt an keine Impfung, was mir so richtig dreckig hinterherging. Meistens war das dann mit so einer bisschen Müdigkeit und ja, so ein bisschen Gliederschmerzen, aber dann ein, zwei Tage später alles wieder gut. Jetzt habe ich eine Woche überlebt, Gott sei Dank. Und die nächste Spritze wartet. 23. März, glaube ich, habe ich den zweiten Termin für die zweite Impfung und dann habe ich das auch hinter mir. Ja, würde mich interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Also. Bitte, 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 bevor ich äh, Kommentare höre, wie, wie kannst du dich impfen lassen oder ich lasse mich auf keinen Fall impfen, ist deine Meinung, ist okay, können wir auch stehen lassen, aber bitte lass uns nicht mehr darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, sich impfen zu lassen oder nicht. Äh, wenn du mal einen Intensivmediziner gesprochen hast oder jemand, der wochenlang auf einer Intensivstation gearbeitet hat und der redet davon ab, dass du dich impfen lässt, dann lass uns noch mal bitte drüber reden, wenn irgendein Herr Höller oder sonst jemand dir erzählt, dass das völliger Blödsinn ist, dann äh, wende dich doch bitte an. Gesundheitsexperten und Leute, die nicht nur Mediziner sind. Es gibt ja auch einige Mediziner, die, naja, da, sage ich jetzt mal, auch nicht den klaren Durchblick haben. Aber lass uns doch da, also jetzt bitte, diese Diskussion nicht aufmachen. Ich würde jeden von euch raten, lasst euch impfen. Wir brauchen mindestens mit den Mutationen über 70%, Prozent, die geimpft sind, damit wir die Pandemie hinter uns lassen können. Ich glaube, jeder von uns hat Interesse daran, dass es wieder normal wird. Und bitte lasst euch auch mit AstraZeneca impfen. Wer sich so ein bisschen mit Statistik auskennt und wie diese Werte entstehen, wie viel Prozent, Sicherheit und so weiter, der weiß, dass es, mhm. dass es Humbug ist, wenn man davon redet, dass das ein zweitklassiger Impfstoff ist. Also bitte, bitte, bitte. Wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, nutzt die Gelegenheit. Denkt immer dran, bei allem, was in Deutschland schief geht. Wir haben hier für 30 Millionen Einwohner aktuell 300.000 Impfdosen. Das sind 150.000 Menschen, die geimpft werden können. Und 500 davon sind illegal verschwunden, haben sich eh schon Politiker und korrupte Leute unter den Nagel gerissen. Also das ist der Zustand, in dem sich Peru befindet, und wenn es dann in Deutschland ein bisschen schleppender als in Israel oder sonst wo läuft, dann, ist, ja, ist blöd, aber dann geht doch bitte zumindest zu den Terminen, die es gibt. Und lasst nicht zu, dass dann AstraZeneca-Impfdosen -Do dann kaputt gehen, beziehungsweise, ich, wenn ich es jetzt richtig weiß, gerade in Deutschland zwei Millionen einfach nur rumliegen. Warum sind es heute alle so schwere Themen? Können wir wieder irgendwie was Positives? ein bisschen Metzger im Blut. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Naja, also bitte keine Kritik, einfach nur ganz sachlich. Ich habe jetzt seit drei Tagen ungefähr, das heißt, nee, seit doch drei Tagen, habe ich keine Herzrhythmusstörungen mehr. Ich hatte ja die letzte Woche viel auf der Intensivstation gearbeitet, habe dann ab Mittwoch von der Woche Probleme mit meinem Herz bekommen. Und ähm, ja, wer so ein bisschen diese Reise mitverfolgen will, dem kann ich unseren Instagram-Account ans Herz legen. Da habe ich gestern ein Video hochgeladen, das hat ein bisschen gedauert, bis ich es zusammengeschnitten hatte. Ich habe die Reise, elf Tage Reise begleitet, wie ich eine Frau ja, betreut habe auf der Intensivstation. Und wie es mir dabei ging, wie der Fall sich entwickelt hat, das habe ich immer in so kurzen Videoclips aufgenommen und habe das dann aneinander geschnitten und ich glaube, da kann man dann so ein bisschen auch rauslesen, warum ich Herzrhythmusstörungen entwickelt habe. Jetzt geht es mir wieder gut, ich hoffe, es bleibt dabei, die Woche war jetzt doch deutlich entspannter, wir haben gerade keinen Covid-Patienten auf der Intensivstation liegen, nur in der, auf der Isolierstation und das heißt, ich konnte dann doch ein bisschen mehr im OP-Programm assistieren auch wenn die Urologie im Moment geschlossen bleibt, weil jederzeit neue Fälle kommen können und ich im Moment der einzige Arzt bin für die Intensivstation. Bevor wir das Thema bearbeiten, Lena, das ich am Anfang genannt habe, würde ich doch gerne nochmal unsere Podcast-Hörer informieren oder mal mit ins Boot nehmen. Wir könnten ganz dringend eure Hilfe gebrauchen. Ich habe mal unsere Statistik durchgeguckt und jede Woche hören ungefähr 150 Leute diesen Podcast. Wir haben jetzt, glaube ich, die 65. Folge und sind knapp bei 10.000 Downloads. Also es, wir erreichen doch eine, eine Handvoll Leute. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr könnt in sozialen Medien dafür Werbung machen, im, Umf im Umfeld, im Umkreis, mit euren Freunden. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es diesen Podcast, wenn ihr uns dabei helft, dass diese Reichweite sich erhöht. Wären wir euch sehr, sehr dankbar. Außerdem könnt ihr gerne einen positiven, äh, ein positives Feedback, eine Bewertung da lassen auf den Plattformen, wo ihr das auch immer hört. So, damit wir unsere Qualität verbessern können und wir sind ja auch bestrebt darin, dass das nicht nur irgendwie eine Info für euch ist, sondern auch so ein bisschen qualitativ hochwertiger wird und dass ihr auch so ein bisschen die Reise mitbekommt. Kennt ihr jemand, hat jemand von euch Zeit, Bock, Lust dazu, uns zu helfen, diese Tonqualität unseres Podcasts zu verbessern? Ganz konkret geht es mir darum, dass ich zwar Audition habe, als ein Schnittprogramm, aber ich technisch nicht ganz so fit bin und daher eben nicht weiß, wie ich Sachen lauter und leiser bekomme, dass man doch ein Hörerlebnis hat, das auch im Auto funktioniert, auch dann, wenn es ein bisschen lauter wird und man eben nicht nur die lauten Absätze hört und die leisen äh, Kommentare dann untergehen und da wäre ich euch irgendwie dankbar, wenn ihr jemanden kennt, der uns dabei helfen will, helfen kann, der das gerne macht und der sagt, na wenn die Freitags oder Samstags den Podcast aufnehmen, ich schaffe das am äh, Wochenende zu machen und damit der montags äh, veröffentlicht werden kann. Als Herr damit bitte meldet euch bei uns. Und das zweite Thema, wer sich so ein bisschen mit Videoschnitt auskennt, wer gerne Reels produziert, Wer gerne IGTVs produziert und uns da so ein bisschen bei Insta unter die Arme greifen kann, auch das wäre ganz nett, denn wie ich gerade gesagt habe, diese Videos, die habe ich eben, an, eben Mitte, Mitte Februar äh, gemacht und konnte sie eben jetzt erst hochladen, weil ich jetzt gerade erst dazu gekommen bin, dieses Video zu schneiden und wenn wir da eben Support hätten, dann könnten wir das auch einer breiteren Masse mit einer hohen, höheren Qualität schneller zur Verfügung stellen. Also vielleicht kann der ein oder andere von euch ja nicht mit nach Peru und äh, möchte trotzdem was Gutes tun und äh, uns dabei unterstützen als Family. Ihr seid herzlich eingeladen. Letztes Thema für heute und dann ist dieser Podcast auch zu Ende. Wir haben jetzt schon 45 Minuten, Viertelstunde noch, aber ich glaube es reicht, Lena. Vor drei Jahren begann eine Reise, die wir, zumindest als wir geheiratet haben, die ersten Kinder bekommen haben, unser Haus gekauft haben, ich die Preise übernommen habe, uns im Leben nicht vorstellen konnten. <lacht> 6. März 2018, ein ganz prägnanter Tag für uns als Family. Und bevor ich jetzt einen monotonen Vortrag halte, und ich kann ja die Geschichte auch gerne erzählen, wie ich sie schon über 100 Mal in Vorträgen gehalten habe, wie hast du diesen Tag erlebt?
1: Also heute vor drei Jahren wurde ja unser Jonas geboren, unser letztes Kind. Da waren wir uns ja vor der Geburt schon einig, es wird definitiv der letzte sein. Unser, äh, ja, unser König, der Prinz Jonas, der hat uns noch gefehlt. Und ähm, ja, den 6. März habe ich eigentlich sehr schön erlebt, weil es war eine super tolle Geburt. Zügig, problemlos. Sehr selbstbestimmt, tolle Hebamme gehabt, Hat alles geklappt. Es war eine ambulante Geburt, konnte relativ zügig dann nach der Entbindung auch wieder nach Hause. Ja, war schön, den kleinen Mops dann daheim zu haben, endlich.
0: Es gibt so Erlebnisse, Ereignisse im Leben, die dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und es war ja Sonntag. Hattest du in irgendeiner Form eine Vorahnung?
1: Nö, nee, Quatsch. Null. Null. Ich war einfach glücklich, dass das Kind gesund war, dass die Geburt so geflutscht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, nein, also es war ein sehr schöner Tag, weil es einfach rund war. Wir hatten Benny's Schwester bei uns zu Hause, die hat uns dann noch... Also ich bin ja abends ins Bett und habe nachts dann... Am 5. März? Am, am 5. März abends ins Bett, nachts Wehen bekommen, das Kind bekommen. Und wir waren so zeitig wieder da, dass wir schon morgens dann wieder im Bett lagen, als die Kinder aufgestanden sind und das war sehr schön, Stimmt. weil sie mich praktisch Stimmt. abends bin ich mit dicken Bauch ins Bett und morgens kam sie dann in unser Schlafzimmer dann habe ich die Decke hochgehoben und dann lag da halt das Baby. Das war sehr sehr schön und meine Schwägerin ja. war eben da, hat uns dann frühstücken ganz tolles gemacht, hat die ja, Kinder genommen. Das war ein sehr sehr schöner Tag einfach. Stimmt. Ähm, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man schon vier größere Kinder hat oder ältere Kinder, dass man diesen ersten Lebenstag dann auch so entspannt genießen kann oder die ersten Lebenstage. Da nochmal ganz herzliches Dankeschön an Benni's Schwester. An die Jess. Ja, ja, das war wirklich ein Segen ja. für uns, da, ja. dass sie da war und auch die nächsten Tage noch den Haushalt geschmissen hat und so. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und diesen ersten Tag, den haben wir schon sehr genossen dann zusammen. Ja.
0: Wie sah unser Leben zu diesem Zeitpunkt aus?
1: Voll. Klar, mit fünf Kindern, jeder oder mit vier Großen. Jeder hat so sein Programm, Schule, Freizeit, Kreis. Wir hatten ein tolles Haus, ein offenes Haus. Wir haben viele Feten gefeiert, hatten viel Besuch. Immer wieder gerne auch viel Besuch. Es war alles geordnet und es sollte auch die nächsten 30 bis 50 Jahre so weitergehen. Schön geordnetes deutsches Leben. Angekommen im Eigenheim. Äh, schönes Auto. Einkommen,
0: zwei Autos. Schöne Immobilie. Pool einmal im, im Jahr Garten. schönen
1: Urlaub. Wunderbar.
0: Papa durfte für sich selber einmal im Jahr in Urlaub. also Und einmal Familienurlaub. <lacht>
1: Genau.
0: <lacht> ja, Praxis, Notarzt.
1: Alles geordnet halt einfach, so, so wie, es sein soll. wie es sein soll. Wie man sich das wünscht.
0: Naja, um dieses Bild so ein bisschen realistischer zu machen, muss ich eigentlich ein Jahr, fast ein Jahr zurückgehen, 18. April 2017. Da saßen wir bei einem Freund auf der Couch, der Marc. Der hat eine Straße über uns gewohnt und wir waren befreundet zu einer Hauschurch zusammen und da sagt der Marc abends mal, du, diese Woche oder die Tage kommt da ein Arztkollege von dir aus Peru, der hält einen Vortrag in einem Nachbarort in Aklassehausen, das ist so nicht weit weg von, von Moosbach, ja, der hat mit seiner Frau dann ein Krankenhaus in den Bergen Perus gebaut für die Quechua indianer die Geschichte solltest du dir unbedingt mal anhören und ich sag's euch ehrlich, ich hatte überhaupt keine Lust dazu, ja, ich hatte gerade einen Kassensitz, einen halben Kassensitz zugesprochen bekommen. Wir hatten vor weniger als einem Jahr unsere so neue Immobilie bezogen. Das Einkommen hatte ich die letzten acht Jahre zweimal verdoppelt. Es lief also alles eigentlich in die richtige Richtung. Und wir waren ja eigentlich auch zufrieden so an dem Ort und mit dem Status und wir hatten die Immobilie ja auch so gebaut, dass wir da die nächsten ja, 30, 40, vielleicht auch 50 Jahre ganz gemütlich leben können. Ganz witzig. Wir haben uns beide gesagt, das ist unser letzter Umzug.
1: Definitiv. Wir werden nie wieder umziehen. <lacht> nie nie wieder wieder um.
0: <lacht> und äh, es war ein anstrengendes Jahr, aber trotzdem, wir haben auch dieses Haus ja, so, so eingerichtet und ich sag mal auch Designerfliesen und, und Designerbad und was weiß ich, so wie wir es halt gedacht haben, das braucht man so als Standard, naja, es war eigentlich alles in Ordnung, also was interessiert mich dann das Leid dieser Welt, ich habe kein Interesse gehabt, auf diesen Vortrag zu gehen, Problem nur, die Lena wollte hin, die kannte das Projekt irgendwie schon mal, es wundert mich auch immer, also ich weiß auch gar nicht, wo die immer die Sachen herkennt, aber ich, irgendwie meine Bubble ist so klein, dass ich da von Dios überhaupt gar nichts mitbekommen hatte, aber so, ja, das kenne ich. Kommt, das hören wir uns mal an, und es war ja auch toll, endlich mal zu zweit alleine weg. Wir hatten zwar die Mila als, als kleines Kind, die mussten wir mitnehmen, aber so, wenn man, wenn man vier Kinder hat, ist man dann auch mal froh, wenn man einen freien Abend hat. Okay, ist
1: <lacht> fast wie Urlaub, wenn man nur mit einem ich, Kind hab ich ist. habe
0: nachgegeben. Alles ganz kurzfristig geklappt. Babysitter hat kurzfristig Zeit gehabt, also sind wir nach Glasserhausen gefahren. Und zu meiner Überraschung hatte dieser Herr John, wie ich ihn noch damals nannte, der hatte eine größere Fangemeinde, als ich gedacht habe. Also, wir sind da in die Festhalle, Acklasserhausen gekommen und es war proppevoll. Also, aus allen Herren, aus allen Richtungen kamen die Leute an, um diesen Vortrag zu hören. Ich war echt über, überrascht und äh, es war halt auch kein Platz mehr frei, außer in der ersten Reihe und da habe ich mich eben. Ja, in die erste Reihe gesetzt, versehentlich neben den Herrn Jon. Den kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt ja nicht. Dann ist eben dieser Mann neben mir aufgestanden, hat seinen Vortrag gehalten. Eine Stunde, eine Geschichte, die Gründungsgeschichte von Dios Bisullana. Also wer von euch mal die Gelegenheit hat, diese Geschichte live zu hören, ich rate euch, geht zu diesen Vorträgen, hört euch das an, das ist wirklich beeindruckend. Und da sind viele Geschichten dabei, die man nicht mit dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit erklären kann. Ja, nach einer Stunde kam der Herr John dann von dem Podest runter. Ich saß ja neben ihm so direkt. Ich ich bin begeistert von dem, was Sie da geleistet haben. Bin ja auch Arzt. Ja, was sind Sie denn? Urologe? Da hat er schon abgewunken. Urologen brauchen wir nicht, den haben wir schon. Irgendwie hatte der das als eine Initialbewerbung gesehen. Ich hatte das anders wahrgenommen, den Moment. <lacht> ja. Wie auch immer. Naja, der Herr John hat den Moment genutzt, sagt, ja, wenn Herr Zeyer, wenn Sie Urologe sind, dann lassen Sie uns doch mal in Kontakt bleiben, schreiben Sie mal Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse auf. Gut, kein Problem, ich kann von mir aus gern mit mir in Kontakt bleiben. So. Er ist also zurück nach Peru mit einem kleinen Zettel in der Tasche, da stand mein Name und meine E-Mail-Adresse drauf und wir sind zurück nach Mosbach. Und dann ging unser Leben zehn Monate weiter wie bisher, also zehn Monate völlig normal, weiterhin die Feste gefeiert, weiterhin bei Freunden gewesen, weiterhin, 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 alles normal, Praxis, Notarztdienste und so weiter, bis eben an jenen Tag, 6. März 2018, am Abend des vorherigen Tages, also am 5., da kann ich mich noch gut daran erinnern, ich glaube, du, du kannst dich auch noch erinnern, wir standen vor der Klinik, haben uns beide angeguckt und was haben wir gesagt?
1: Auf ein letztes Mal. Auf ein letztes Mal. <lacht>
0: äh,
1: es war wirklich so, bevor die
0: Schiebetür aufgegangen ist, war halb zwölf nachts. Es war mir klar, das letzte Mal in diesem dritten Stock, rechts <lacht> in, in, die, in den Kreissaal. Und äh, es war tatsächlich auch so. Ja, nach einer Stunde war dann der Jonas geboren, 0.30 Uhr, 0.29 Uhr kam der Jonas auf die Welt. Und nach einer Stunde... Halb zwei also jetzt, habe ich den kreis verlassen und habe was gemacht, was ich nach jeder Geburt gemacht habe. Ich bin oberhalb von Mosbach an ein altes Holzkreuz gefahren. Das hatte ich Jahre vorher entdeckt, da an einem Weggabelung. Und ich habe mich da nachts um halb zwei am 6. März 2018 hingekniet und war für mich ganz alleine, ein wirklich ganz persönlicher Moment mit Gott, und ich kann mich noch gut ganz gut an diese Szene erinnern, wie ich da im, mit, der, mit der Sommerjacke, ich hatte doch diese schwarze Sommerjacke damals, in, in dieser kalten Märznacht, da im, im Wind kniete, der Mond schien mir so ins Knick und ich bete, lieber Gott, vielen Dank, dass alles gut gegangen ist. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. In diesem Moment spreche ich ein Gebet, das ich nicht geplant hatte, das aus mir herauskam, ohne dass ich mir das vorgenommen hatte, ohne dass ich wusste, wie dieses Gebet entstanden ist. Und ich kann mich noch sehr genau an diese Worte erinnern, die waren ein bisschen medizinisch. Ich habe gebetet, ich weiß, dass das Kapitel der Reproduktion für uns vorbei ist. Bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Und dieses Gebet hat mich total überrascht. Das war wirklich so, oh, gut, was habe ich denn jetzt gebetet? Vielleicht auch so ein Stück Vorahnung, dass es gefährlich ist, so ein Gebet zu beten. Naja, ich habe dann gar nichts weiter gemacht, als ins Auto eingestiegen, bin nach Hause gefahren, habe ein paar Stunden geschlafen, bin morgens früh in die Klinik, habe die Lena aus der Klinik abgeholt. Es war ja die fünfte Geburt, beim fünften kam es ja irgendwann, war ambulant. Und dann lief der Tag eigentlich ganz normal. Wir sind morgens auf Frühstücken gegangen. Genau, haben ja, beim, nee, Bäcker, wir sind <lacht> beim
1: Bäcker Brötchen geholt? <lacht> ich hatte nichts zu Abend gegessen am Abend vorher. Ich war noch auf einer Schulveranstaltung mit dem Lukas. Auf einer, ähm, äh, ja, da hat er sich, Einführung. Die Einführung, äh, oder hat sich das Gymnasium anschauen können. Und da waren wir dann noch zusammen dort und da hatte ich schon ziemliche Wehen und hatte dann eben, es war um sechs, ganz ungünstige Zeit. Also hatte ich nichts zum Abendessen. Und bin dann früh ins Bett eben an demselben Tag und bin, hatte dann eben nach der Geburt einen Mordzunger. Und bei einer ambulanten Geburt muss man vier Stunden im Kreißsaal bleiben. Jonas lag neben mir, hat gepennt wie ein Stein. Und ich saß da und habe halt gewartet, dass diese vier Stunden rumgehen und der Benny wieder kommt, um mich zu holen. Und er kam dann auch eben um halb fünf, haben alles eingepackt, Kind und mich. Und dann ich gesagt, ich möchte, muss unbedingt was essen, ich habe so ein Loch im Bauch. Ähm... Und dann haben wir überlegt und es gibt bei uns im Nachbarort, gab es eine Bäckerei, Drive da wussten in. wir, die hat schon vorher äh, früh offen und die hat so ein Drive-In, also man kann einfach vorbeifahren und sich Zeug kaufen. Und dann sind wir da auf Verdacht hingefahren, tatsächlich hatten die schon offen und dann haben wir uns da erstmal was zum Essen geholt früh morgens, sind dann heim ins Bett gekrochen, so um halb sechs. Und ja.
0: Und dann so, lief der Tag dann lief eigentlich der Tag los, haben wir ich bin irgendwie noch einkaufen gegangen. Frühstück und dann. mit
1: den Kindern, also mit uns eben. Die, und wirklich war. zu diesem
0: Zeitpunkt null Ideen, was eigentlich gerade passiert was, was eigentlich gerade so sich anbahnt, zusammenbraut. Keine Vorstellung, dass unser Leben in wenigen Stunden komplett auf dem Kopf steht. Und äh, abends so komme ich, komm ich nach Hause, Lena, kommt die Treppe runter, ich gucke sie so an. und wir, wir waren gerade allein im Treppenhaus, die Kinder haben geschlafen. Ich sage so, Lena, ich hatte heute Nacht ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich knie an dem Holzkreuz. An meinem Kreuz, so habe ich immer gesagt, ich, stehe, ich habe an meinem Kreuz da oben gekniet und ich bete mit einem mal, bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Und da guckt mich die Lena mit großen Augen an und sagt: Benjamin, hast du heute schon deine E-Mails durchgeguckt? Der Klaus, die der Jon, hat die aus Peru geschrieben. Und es waren gar nicht viele Zeilen, es waren. Das waren, nur, waren eigentlich nur wenige Worte. Lieber Herr Zeyer, unter welcher Telefonnummer könnte ich Sie mal erreichen? Liebe Grüße, Klaus John. Aber in dem Moment stand unsere Welt still. Ich werde es nie vergessen. Auch zum vergessen. letzten Mal, ne? <lacht> ja. Das war, wie wenn Gott dich persönlich anspricht, es war mir völlig klar, um was es geht. Es war uns beiden sofort klar. Und zu aller Überraschung äh, guckt mich Lena eben an, steht auf der Treppe, ich stehe unten und sagt, und wann geht's los? Ich war echt fertig, ne? Also bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, war ich mir sicher, dass ich auf dem Weg bin, Millionär zu werden, dass ich äh, ein Luxusleben in der Zukunft in Deutschland führe, dass mit allen Schwierigkeiten, die es auch da gibt, irgendwie wir, wir ein sehr bequemes Leben führen werden die nächsten Jahre. Und dann plötzlich mit einem Mal die Gewissheit und auch diese feste Überzeugung, okay, es wird sich alles ändern. Ja, so war's Zwei Tage später hat der Herr John angerufen und sagt, sei ist alles irgendwie anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Äh, unser Urologe geht zurück nach Deutschland wegen der Bildung der Kinder und ich habe mich erinnert, Sie sind doch Urologe. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, zu uns zu kommen? Arbeit gibt es hier viel, Geld gibt es keins. Das habe ich jedem versprochen und mein Wort auch immer gehalten. Na, was ist los? Kommen Sie. Ja. Das war die Geschichte. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Aber seit diesem Tag hat unser Leben eine neue Koordinate, eine neue Zielkoordinate bekommen. Für uns ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Und ab diesem Tag war uns klar, unser Leben wird sich komplett verändern. Wir haben ja dann erstmal gar niemandem groß was erzählt. Wir haben es für uns erstmal behalten, haben dann Pläne geschmiedet, wie man das auch praktisch umsetzen kann und sind dann aber auch recht schnell mit der Information dann ja an die Öffentlichkeit gegangen. Also ich habe ein Büchlein geschrieben, Entscheidung zum Aufbruch. Wir haben das über 1000, 1400 Mal oder noch öfters verteilt im Freundeskreis, Bekanntenkreis bei Patienten. Wir haben ein Jahr lang die Werbetrommel gerührt, ich arbeite ja hier als ehrenamtlicher Arzt, ich bekomme hier keinen Lohn, die Behandlung ist für die quechua indianer hier kostenlos und unsere Lebenskosten werden über freiwillige Spenden in der Heimat, also aus Deutschland, gedeckt. Ja, Dieses Erlebnis vor drei Jahren hat unser Leben komplett verändert. Wir haben uns entschieden, unser Haus zu verkaufen, unseren Besitz aufzugeben. Das, was wir jetzt noch haben, in, also in Deutschland noch von uns übrig geblieben ist, das passt in einem kleinen Kellerraum so in die Ecke. Ein paar persönliche Sachen, ein paar Werkzeuge und zwei oder drei Fahrräder. Und, ach ja, mein Kajak noch.
1: Und meine Nähmaschine ist auch noch in Deutschland.
0: Ach, deine Nähmaschine mhm. noch? Aber das ist alles, was übrig geblieben ist. Mhm. Möchtest du zurück? Nein? Nein. Hast du manchmal Heimweh?
1: Ja. Heimweh, Menschenweh. <lacht> es gibt doch einige Menschen, die mir mal mehr, mal weniger fehlen. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, ich kann zumindest für mich sagen, an diesem Berufungserlebnis habe ich bis heute nie gezweifelt. Mhm. Und es hat mich persönlich durch viele, viele tiefen St Stellen getragen. Gerade in der im letzten Jahr mit Covid und mit all dem. Durcheinander und alles, was wir, was wir hier erlebt haben. Und ich war oft, 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 oft alleine da gestanden, da gesessen und habe manchmal auch für, vor mich hingeheult. Und bin in, meinem, in meiner Imagination, in meinem Kopf wieder zurück ans Kreuz am 6. März 2018, 0.30 Uhr. Sag Gott, da ging die Reise los. Wir sind nicht hier, weil wir abenteuerlustig sind, weil wir Bock darauf haben, unser Leben zu zerstören, weil wir... Sonst nichts Besseres zu tun haben, weil wir unseren Kindern die Zukunft verbauen wollen oder sonst irgendwas, sondern wir sind hier in Peru, weil du uns hierher gerufen hast. Hm. Und das gibt uns, gibt mir zumindest bis heute die Kraft, hier zu sein, auch die schweren Momente durchzustehen. Und bei allem, was so, was man auch ja, als Last erlebt, gibt es auch viele Sachen, an denen ich wachsen durfte, an denen wir als Familie wachsen durften. Klingt sie genauso?
1: Ja. Also dieses Wissen, dass wir hier sein sollen, das ist schon einfach die, die Leitplanke oder die, die Richtschnur, die uns hier führt, einfach. Also, ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen: Boah, ihr lebt euren Traum und dem muss ich ganz vehement widersprechen, weil es war nie mein Traum, <lacht> mein schönes Haus zu verkaufen und mein gemütliches Leben in Deutschland aufzugeben, um in einem dritten Weltland zu leben. mit Bedingungen wie eben mal kein Wasser, mal kein Strom. Ähm, Parasiten. Parasiten, die Sprache nicht sprechen. Also das ja. ist natürlich, kann man sagen, na ja, die Landschaft ist ein Traum oder sowas. Oder, ähm, ja.
0: Und oh. ich glaube, wenn man es aus der Touristik sicht sieht, dann hat das Land auch seine tollen Ecken, ne? Ja. Aber wir leben ja jetzt hier nicht Aber ich lebe nicht
1: meinen Traum. Ich lebe Gottes Plan für mein Leben, da bin ja. ich überzeugt. Ja. Und, ähm, man kann viele träume haben aber ich glaube dass man da am besten aufgehoben ist wo gott einen haben will und das wissen wir dass es im moment hier ist und deswegen können wir uns auch mit dem allen hier auf das alles einlassen ja, und es auch akzeptieren und ja dazu haben
0: vielleicht kann ich mit einem zitat schließen auch wenn diese sendung so ein bisschen schwer geworden ist irgendwie insgesamt aber das zitat <lacht> ist wieder <heißt>
1: ausgewogen <lacht> mit deinen ganzen <lacht> geschichten vom anfang
0: Wer sein Warum kennt, kann so ziemlich jedes Wie ertragen. Und ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, warum wir hier sind. Ja. Und das ist das, was uns trägt. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Trotzdem war es mal wieder eine schöne Stunde mit euch. Wer von euch Interesse hat, uns zu unterstützen, dabei zu sein auf unserer Reise, alle Informationen gibt es in den in der Show Notes. Wir können Hilfe gebrauchen beim, ja, bei der Verbesserung unseres Podcasts. Wir können Hilfe brauchen bei Instagram. Und wenn uns jemand und unsere, jemand unsere Mission finanziell unterstützen will, dann findet ihr alle Kontaktdaten und Kontonummer und so weiter auf der Homepage. Alles verlinkt in den Show Notes und auf Insta. Und überall, wo ihr den Missionssatz irgendwie findet, findet ihr auch unser... Unsere Partnerorganisation, die VDM, ihr dürft uns gerne unterstützen, auch dazu beitragen, dass diese Mission weitergeht. Ich verabschiede mich hier bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.